1: Välkommen till podcasten i väntan på katastrofen. Jag heter Kalle sackere Och den andra rösten som ni snart kommer att höra tillhör Patrik
2: Sälman. Hej Patrick. Hej Kalle! Hur mår du Patrick? Jag mår eh, jättebra faktiskt. Eh, ja, det är ett spännande år så är det ju. Vi drar hem mycket kurser här hemma och sådär. Och det börjar våren börja närma sig och bina flyger och. Jag har fått utökat min djurskara nu igen här lite grann. Börjat med det. Kläckerägg i kläckskåpet då. Ja, det är roligt.
1: Det här får mig att tänka på en tweet jag läste igår. Det var en kvinna som skrev: Hur kan ni boka resor? Det pågår faktiskt ett krig i Europa. Då tänker jag på dig nu, Paul. Du, du pratar ju. Väl, det låter ju som att livet är som vanligt för dig.
2: Ja, ja. Jag lever ju ett sånt liv och har en sån livsstil så är det ju va. Det är ju alltså det, det är ju lite märkligt där ju och med att vi har ett beredskapsperspektiv på det så låter det ju liksom så där, ja du vet, oroligt och liksom... Men mm. alltså vi håller ju bara på med massa roliga grejer, eller hur Kalle?
1: <laughs> alltså eh, kan man säga att det du beskriver är den gamla brittiska eh, eh,
2: posten Keep calm and carry on. Ja, jo, vi har ju pratat om det förut. Men jag, jag tänker vi kan ta ett lite inledande snack just om det där med oro. För eh, jag hör ju från andra nu att det är mycket oro då, va? Och eh, nej, men att det ska dämpas och så vidare. Vi, vi har ju hamnat i den här situationen nu att vi, folk har inte förberett sig i huvudsak då, va? Så är det ju och nu känner de att oj då det kanske jag skulle göra mm. men så är det ju så här att ja de här små beredskapsbutikerna som säljer några milårpåsar i veckan nej, de har ju inget lager till, de kan ju inte ligga på stora lager ifall det skulle bryta ut ett krig i Europa plötsligt och så vidare va? du tänker
1: på till exempel prepboxförsäljarna runt om i Sverige
2: Ja bland annat ja, ja. Nej men det är ju så Man kan ju inte sitta med en organisation Som är beredd på en omsättning Som blir 5-10 gånger större över natten Så är det ju också va ja. Men det gäller ju alla butiker Och det är ju verkligen ett just in time Samhälle och det är ju inte konstigt Men jag tänker just det där med oron ändå att folk är så oroliga att folk ska bli oroliga jag, jag tror det är viktigt när man har med vuxna människor att göra att man faktiskt pratar från vuxen till vuxna människor och inte liksom tar det här att man ska alltså man måste kunna ha en rak kommunikation i alla fall va mm. eh, så är det men det hanteras ju väldigt olika av olika människor det där alltså jag får ju också inputs just av det här att nej men det är ganska många, och det är ju män då och det där tycker jag är eh, symptomatiskt också för eh, den här oansvarigheten och, och det här vi har pratat lite om tidigare vem vill jag vara och så vidare nej men alltså det är ju folk som säger det att nej jag går och tar av grannarna va mm Eh, och det är inte så ovanligt faktiskt. Och eh, vad är det de säger de här ofta unga männen då? De säger ju egentligen att ja, jag planerar överlagda rån och kanske ännu värre va? Eh, det är ju otrevligt. Jag tycker man ska konfrontera det. Det är ganska allvarligt att vi har så omogna män och så oansvariga män då. I utsträckning i samhället då.
1: Ja, men låt oss se att vi har några som lyssnar på podden då. Vad, vad vill du säga till dem?
2: Ja, alltså. Försök ta reda på vad manlighet är för någonting. Ja. Det är ja. väl egentligen det. Alltså att ta ansvar. Men, men det, det som. Jag hör ju detta själv ibland. Jag hörde det faktiskt förra sommaren av en kille. Som jag tänker på där. Men. Att det liksom Var är vi någonstans När en Ung man kan stå Och säga detta Att exponera sig för att man faktiskt Tänker så också
1: Nej men Det måste ju, vara, det måste ju handla om att den, den unge mannen För honom Är det här scenariot så pass Otroligt att han Kan slänga ur sig En sån här grej Alltså ja. för att det är så långt bort
2: men han beskriver ju sig själv och att han faktiskt ser den möjligheten där. Mm, va? Mm, och det tycker jag man ska konfrontera dem med faktiskt om man möter det. För det, det varför jag tog upp det är ju för att jag märker att eh, andra möter det där också. Att det inte är så ovanligt va? Att de här behöver tänka efter. Det är så otroligt viktigt det här att eh, vi faktiskt ser att vi är beroende av varandra, vi kommer att behöva hjälpas åt och det är jätteviktigt att vi alla tar vårt ansvar va? Mm. Ja, och det gäller ju alltså, alltså det här att eh, nej, det här är så otäckt så jag struntar i allting också. Det är ju ett annat eh, som man möter då. Det kanske är, kan jag väl alltså inte bland in kön så mycket men det kanske är vanligare bland kvinnor så som jag upplevde då och hört andra säga också då att då är det istället den här uppgivenheten va?
1: fast jag, tycker man måste, jag måste säga att jag, 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 det jag möter nu är inte uppgivenhet eller oginhet eller vad man ska säga det, det, just nu känns det väldigt så där. Nu tar vi tag i det här. Nu hur gör jag? Nu vill jag göra, nu vill jag ta ansvar för min familj. Det tycker jag är den största ja, stor, det är den stora det, delen.
2: Det är det absolut absolut. Jag fick en Aftonbladet artikel eller krönika skickad till mig här om dagen. Som jag tänkte på nu också då. Förutöver vad jag har mött tidigare och hört tidigare och så vidare också då. Va? Men det är jätteviktigt att vi gör det här va. Och sen... Vad att... stod det i artikeln? Ja men det var en eh, kvinnlig krönikör som just vägrade liksom acceptera det här med beredskap och ta ansvar i sitt hem och så vidare. Och det var en flerbarnsmamma då. Ja. Så är det. Se. Men... Eh, det är jätteviktigt att vi kan prata om det och att man inte försöker släta över och så vidare. Och det är jätteviktigt att folk också förbereder sig så gott det går nu efterhand som det blir kommer in nya varor och sådana saker också då. Va? I, alltså det tar ju slut, det ser ju folk va? Mm. Allt dunkar kökbränslen. Milarpåsa
1: var någon som sa till mig att de hade tagits ut efter förra veckans podcast.
2: Ja, det är, ju inte, det är ju inte så konstigt då. Det är ju inte det, va? Utan då får vi bygga vidare på det där. Men det är också väldigt viktigt att dra lärdom av det här att det är en dålig strategi att huvuddelen av befolkningen tror att man kan fixa det när allting syns och ligger på bordet. Va? Mm. I ett just insamt samhälle Alltså bakaxlarna till Volvo lastvagnars bilar kommer in på förmiddagen som ska monteras på eftermiddagen ungefär. Mm. Det är ju där. Det är Men man kan ju för... förstå
1: det också. Alltså vi, vi som håller på att sälja den här prep också, man fattar ju varför man vill jobba så. Därför att det finns en mycket mindre ekonomisk risk i det. Alltså att, att, att inte ha ett stora lager utan att man, man köper in vad efter. Alltså man fattar ju det.
2: Ja fast eh, om vi tittar på just det med mat nu då så är det väl så här att eh, där är det nog en mycket god investering just att köpa hållbar mat för jag är tveksam till att den blir så mycket billigare framöver då. Nej men exakt,
1: men jag menar bara ur ett som Volvo lastvagnar perspektiv Ja,
2: ja, ja, det är optimerad produktion alltså optimera exakt. lönsamhet och resursförbrukning och så vidare va, behöver du ha stora byggnader, lokaler, personal för att hantera lager och så vidare det blir ju slöseri om du inte behöver det va? Mm. så är det ju, men då tappar du ju redundans och sådana där saker som vi har pratat om när det gäller livsmedelsproduktion och sånt där till exempel då.
1: Vi har ju tidigare på podden, Patrik, pratat om paradigmskiften. Ja. Är det här ett paradigmskifte vi går just nu?
2: Ja, jag tror att det är det. Jag tror att det är det. Jag läste vi... någon
1: kinesisk... Äh, äh, vad ska man säga? Essay på internet. Översatt OBS. Jag kan inte läsa. Kinesisk. Men Där var det ändå någon slags kinesisk intellektuell som hävdade att, att världen som liksom, maktstrukturerna kommer att för att förändras nu. Att världen kommer att delas upp i, i demokratier och auktoritära stater. Och den uppdelningen kommer liksom cementeras. Väst knyts nu närmare varandra. Mer samarbete. USA blir återigen en ledare för för väst, om man nu ska kalla det, det lite slarvigt, medan eh, de aktiverna staterna har nu knyts samman, ja men vi ser på Kina och Ryssland och så här. Eh, vad tror du att det stämmer?
2: Ja, men det har ju redan skett. Det är ju processer som eh, sker eh, och sker över tid och ekonomin har vi varit inne på förut. Det blir ju så här att... Eh, listmedelsproduktion, vi har ju pratat om att det blir mindre mat beroende på att energipriserna går upp och så vidare va? Det här är ju redan igång och en sån här sak som eh, kriget som drog igång här nu då, det driver ju bara på i samma riktning det är ju processer som redan är igång va? Ja. Eh, absolut, jag, jag kan ta en sån här eh, grej ur vardagen här nu, jag har en min dotters svärfar, han är mjölkbonde och han gjorde sin sista mjölkning i morse faktiskt i sitt yrkesliv. Han säljer koran nu då. Jaha, går, alltså går, går du pension går... eller lägger ner? Nej han lägger ner men det är planerat sen länge då såklart va. Det beror inte på detta men ja. han, de har ju gården kvar och driver den vidare och så. Normalt sett så kostar alltså konstgössen då till spannmål och vallar och sånt också då 75 000 om året. Ja. Eh, I år skulle det ha kostat 300 000. Oj! 500 procent alltså sex gånger normala. Gud dyrt. Ja, så är det. Han är nog inte den enda som inte beställde något.
1: Kan vi inte istället då jössla med något, något som inte är konst?
2: Nej men alltså, det finns ju inte. Det gör ju inte det. det är ju inte, systemen är ju inte uppbyggda för det. Utan Nej, då måste men... vi kanske
1: göra om systemen så att de blir uppbyggda för det.
2: Jajamensan. Istället men... för att bajsa
1: ner i, liksom, i toaletter. som försvinner. Ja. <laughs>
2: Det där har vi också varit inne på men det tål ju att upprepas alltså att det där med vattenspolande toaletten det är de som är insatta i problematiken de menar att det är den värsta uppfinningen eh, för kärnvapen som människorna hittat på. Nej, men alltså att vi blandar ihop den här växtnäringen i avloppssystemen med annat ja. och för bort den så att vi inte kan ta tillbaka den till, till åkrarna. Och det kunde vi göra tack vare konstsen då om vi säger så. så. Så det är ett jättedilemma. Och tyvärr är det ju så att avloppssystemen är ju jätte eftersatta ute i kommunerna alltså de går sönder och det är liksom enorma investeringsbehov där och när de nu börjar göra detta då bygger de precis likadant man ändrar oh alltså inte på det mardröm ja egentligen är det ju det Även denna vecka är kolonialvaror.se sponsor av programmet och vi har fått till ett samarbete där ni lyssnare får 10% rabatt med koden beredskap. Detta erbjudande gäller fram till den 22 mars. Så Där har ni möjlighet att till en rimlig kostnad öka på de riktigt långa lagerna med torrvaror och konserver och sådana saker om ni vill det. Tack kolonialvaror.se för sponsringen.
1: I förra veckans podcast så pratade vi... Vi gick igenom sju steg mot en bättre hemredskap. Vi försökte dela in allt vi har pratat om i podden under ett års tid i sju enkla punkter. Så att alla ni som nu än har valt att ta tag i er skulle få er liksom lite bättre lite mer lätthanterligt paketerat. Eh, vi uppmanar er att ta tag i ett område varje dag under veckan. Och nu har det gått en vecka så nu är ni klara. Så nu har ni bättre hemberedskap. Jävligt skönt, Eller hur? Ni har fixat eh, vatten. Så ni har eh, lager med vatten. Ni har eh, tänkt igenom hur ni ska samla er familj i händelse av en kris. Och också tänkt igenom hur ni ska göra och tänka om ni behöver evakuera ert hem. Och då var ni ska ta vägen och vad ni ska ta med er och sånt där. Ni har tänkt igenom hur ni ska hålla värmen. Ni har tänkt igenom vad ni ska äta. Ni har tänkt igenom första hjälpen. Ni har tänkt igenom hur ni ska ladda batterier och telefoner och få information. Och ni har tänkt igenom brandsäkerheten hemma. Skönt! Kan vi bocka av det? Men vi glömde några saker, på artikel.
2: Ja, om vi skulle ta allt det viktigaste på sju dagar. Jag tyckte det var rimliga beting i och för sig. Men vi skulle ju kunna fylla på med ytterligare några dagar nu. Ja, det hade tänker om vi hade gjort det i, i den veckan där. Men för det som jag tänker är viktigast som, ja, det är faktiskt det sanitära, hygienen. Mm. Bra. Så vi tar det som en sån här bonusdag, dag åtta. Eller det är, för det är ingen överkurs, för det behöver vara med också. Och för det blir problem väldigt fort med det.
1: Alltså, jag tycker att det är lite tråkigt att prata om liksom, sanitet som en bonusgrej, Patrik. Det är, som, ja, det som är, är som ingen en
2: straff. <laughs> jag kan väl säga så här, det är ju ett straff om man inte planerar för det. Ja, okej, okej, okej. Hur ska vi tänka då? Nej, men saken är ju så här att... Eh, det vet ni ju allihopa att vi ska ha vattenlager. Mm. Och många tycker, oj då vilken plats det tar. Tänk om du ska ha vattenlager för att spola i din toalett också. Hur många
1: lite vattenspolar man med när man spolar i toaletten?
2: Alltså det finns ju snålspolande och så vidare, men det är nog 5 eh, till tio liter i de flesta skulle jag tro. Helt sjukt ju. Ja, det är det. En det är en,
1: en, en person, eventuellt två personer behöver ett helt, på ett helt dygn. Mm. Varje gång du spolar.
2: Ja. Nej, ja, men så är det. Och så, så det inser man ju då att, och det är inte ens säkert att det går heller beroende på. Var husen ligger och så vidare. Det kan vara så att det krävs elektriska pumpar och sånt för att få undan avlopp. Så att börjar man använda det där så fyller man bara upp rören. Och då blir det otrevligt för dem som bor på den våningen under om man säger så då.
1: Men där kanske kanske Johansson, den där sura jäveln som alltid gnäller på när man slänger soppåsar. Han kanske bor där. Då kanske man vill att det ska tränga upp bajs i
2: Ja, eller golvbrunnar och sånt. Men eh, vi ska ju samarbeta när det blir jobbiga och kriser. Då får man göra det även med grinja personer. för får de försöka skärpa sig. Eller så får man vara rak och tydlig med dem. Bra. Ja. Eh, nej, men vad gör man då? Jo, en av de enklaste grejerna det är faktiskt eh, kraftiga byggplastpåsar. Är det de blåa, eller? Sopsäckar. Ja, det är det. De har, det är just för att du ska kunna ha sticker och sånt och det är inte sticker hål och de går sönder och rivs sönder så lätt, de här påsarna. Och det är väldigt skönt om de är fulla med bajs att de inte går sönder. Ja, <laughs> oh. så är det, va? Det är de blåa kraftiga, riktigt sega påsar. De är lite dyrare, men just att ha några sådana rullar hemma, då. Och du kan alltså, har du, väljer du rätt storlek på dem? Så kan du alltså sätta dem i toalettstolen, vika över kanten, fälla ner ändringen och sitta där va. Så, så det fungerar bra och det du behöver ha också då. För det här är ju sånt som, alltså nu är det inte bara du i din lägenhet och det kan ta tid, det kan bli några påsar och sånt där. Och så bor du i ett område med hundratals eller tusentals lägenheter va. Ja. My mycket skit blir det helt enkelt ja. Ja. så det här är en kunskap som är väldigt eh, viktig att få ut va? Mm. hur gör vi när det slutar fungera det är, alltså det är, tänker ett sådant bostadsområde och det blir allvar av det här och folk inte har det här hur löser de det
1: och så har de byggt bort alla rännstenar in i, i centrala Stockholm. I fjärnligt.
2: <laughs> Nej, men alltså det är fruktansvärt. Och du har sjukdomsproblematik och allting runt omkring det där. Det är ju liksom det första i krisområden. Sätt upp toaletter när man kommer ut, va? Du vet, jordbävningar och Alltså
1: det var ju grejer. också den här vissa stationen vid båge som det heter nu för tiden. Som en sån här, som ett parkområde där... Folk håller på med olika gycklarkonster och dricker lådvin och sånt där. Där var det ju för 150 år sedan var det bara som en, ett träsk av bajs och hästlik där.
2: Mm. Och det, det är lätt att glömma bort. Ja, det är det. Och när man är mycket människor på en liten yta så spårar det ur väldigt, väldigt, väldigt fort. Va? Mm.
3: Eh,
2: man hanterar de här påsarna på det sättet att man har också är väldigt bra om man kan ha strö. Och strö över som man gör på ute-dass. Mm. Därför att... Eh, ja, det går ju att vika över plast och så vidare och lösa på olika sätt. Men det är ju inte så att du ska ha en soptäck till varje gång någon har varit där. Va, för ja, det var år. min nästa
1: fråga. Det, du menar att man har den där tills den är full toalett? Tills, tills krukan är full, så att säga?
2: <laughs> Tis, alltså, i alla fall några gånger så kan man ju använda det till, va? Så Just att det. du är... Eller vill du, klart, vill du använda det en gång Ha en jäkla massa soppåse hemma i Ja men för fan, det var va? det jag
1: tänkte, för jag tänkte direkt Att det var en engångsgrej, då kändes det onödigt Med en så stor sopseck för att trycka ner i toaletten Det känns mer som en avfallspåsegrej
2: Ja precis Eller en hund, men
1: då... var det någon som frågade mig om ja, Men det, så... det känns lite svårt att pricka
2: Alltså de tänker sig väl mer att du ska plocka upp det med den då men då behöver du ju ha någon ställe där du ska göra rent och så vidare efteråt. Inte vet jag om de har tänkt sig någon hink eller någonting och plocka upp det med sen då. Eller. Jag vet Just inte. Det. Kanske om någon har någon bra lösning så berätta gärna den.
1: Men när du säger strö då Patrik då, mm. då ska vi förklara det här med, med kolet och kvävet igen.
2: Ja och vi kan väl också säga så här: Att det är ju jättebra om man kan göra nummer ett, alltså urinera någon annanstans. Ja. För det börjar ju lukta väldigt mycket.
1: Och också väldigt ja. tungt att bära.
2: Ja, det är det. Och eh, det löser ju upp och gör att det blir någonting helt annat om det nu skulle bli något hål någonstans och så vidare på va. Men eh, om du strör också så absorberas ju. Eh, eventuella vätskor och så vidare med hjälp av det här ströt mm. Så är det. Och eh, jag vet inte om det hinner komma igång så jättemycket men det dämpar ju då, lukterna i alla fall om du lägger strö över.
1: Ja men precis, för det vet man ju om man har eh, höns som kanske ja. flera av er har. Alltså det luktar ju starkt och så lägger du in lite eh, ny halm och då slutar det lukta. Ja. Och det är då för att halmen är kolrik och gransbariset är kväverikt, eller hur?
2: Ja. Jag kan väl också nämna att nästa steg, om man vill göra en nivå upp, det är ju sådana här campingtoaletter som finns. Alltså att du har en liten toalettstol med en kraftig påse under. Mm. Det finns också.
1: Alltså en grej som man viker ur. Liksom. Alltså en, som en liten pall.
2: Ja, det är en pall i princip ja. med en ändring på och möjlighet att fästa en... En påse under, helt enkelt.
1: Jag hade en vattenskada en gång i en fastighet. Gud, det som att jag var till till. I vår gamla, vår gamla torp. Eh, på toan. Så vi kunde inte använda toan på nio veckor. eller vad det var det Då hade vi en sån där. Den hade också en... en det var en sån här sep, sepparätt, heter det det. Alltså att kisset åkte till en, ut genom en slang. Bort, liksom.
2: Ja, precis. Är den en ut... Nej
1: det här var en sån här case men en, en, en hopfällbar en liten palltoa ja, ja ja precis och Men det fanns separerade. också då, att den separerades Så att man hade en slang med kisset som hot mm. åt sidan
2: ja. ja Det är ju steg två Om man säger så Om man vill satsa Är man många så kan ju det vara värt Att, att skaffa sånt i bostaden då, Som en reserv Den går ju också att ta med på något sätt och sånt också Om man skulle behöva den i andra sammanhang va
1: p grupp och b grupp Heter det så? Ja Är det någonting som vi jobbar med?
2: Ja Men det är ju mer om du är Ute eller Om du bor på landsbygden och så vidare Och inte har ett utedass
1: Ja för det, var det jag tänkte lite för, för min familj här Att det skulle kunna funka alltså för, Och för er som lyssnar då, p grupp är då peace. Det här är som man håller på med när man är militär Tror jag, jag är, jag är inte militär och aldrig Jo det är det ju men då, då är det pissgrop och bajsgrop. Alltså att man har ett specifikt ställe. Så att det är lätt att alla går och kissar överallt. Och då blir det lätt äckligt. Men om alla gör det på samma ställe så blir det bara ett äckligt ställe i lägret.
2: Ja, det är ju just om man är många också. Mm. så är det, alltså det räck, Många, det räcker ju egentligen att man är några stycken springer alla runt och kissar överallt så blir det ju ganska luktade och blir ganska fort otrevligt för det är bra om man gör det på ett ställe då mm. i det militära just när man låg i, i stora tält och 12 eller 20 man i ett tält och det var kolsvart ute och man kan inte hålla på med ficklampor och så vidare så um, är ju den då står det är den en grop grävd ute till vänster utanför tältöppningen Alltså inte där man går in direkt utan lite till vänster. Där det är en pinne i. Och gärna med någon form av utmärkning på då Så när folk behöver gå upp och kissa i mörkret så kan man i princip gå ut ett visst antal steg och svänga vänster och så står du vid den där pinnen där och så. För då får du det där. Men b gruppen då, den är ju alltså i utkanten av förläggningen då. För det har också med sanitet att göra och sådana här grejer. För ja, tittar du på jägabaserna som vi hade så skedde ju matlagning och sånt inne i den förläggningen också. Och då på sommaren och sånt har du problem med flugor och så. Då är det jätteviktigt att man täcker över när man har varit där och sånt också. Så det inte kommer flugor som sen och flyger någon annanstans och så har du magsjuka på allihopa där då, va? Ja, du, den där
1: pinnen, kan man kalla den för P-stav då, eller? <laughs> <laughs> Okej, okay, eh, men då har vi de här sopsäckarna och eh, man kan sätta eh, en sån sopsäck i, i sin vanliga toalett. Eh, man, man har något att strö över och det går ju att ha torrt gräs, väl?
2: Ja, det skulle man kunna tänka sig. Nu, jag ska jag vara riktigt ärlig så har jag ju inte där jag är så kan man ju strö lite aska, man kan strö lite sågspån och sådana här grejer över va, men ja. jag är rätt säker på att det finns en marknad för köpta produkter där men det har jag faktiskt inte kollat upp Eh, det finns ju vissa medel som man har i de här slutna systemen som är modernare husvagnar och sånt där. Då. Men det är ju inte det som ska användas här. Va? Utan här är det ett eh, torrare substrat som ska strösa ja, över. Om det är sådana som man har
1: ute i utedass, ju. Sån där som är lite rödbrunt.
2: Ja det finns att köpa eller hur? Ja, ja precis.
1: Eh, men det kan man då tänka igenom. Och sen kanske någon typ av buntband så kallade kattstrypare för att försluta säcken sen. Ja och vad gör man med den sen då?
2: Ja, alltså, du måste ju förvara den någonstans. Och eh, ja, en, så är du ju en lägenhet långt upp i luften. Alltså, det känns ju så här att det är inte är bra att ställa ut dem i trappuppgångarna precis. <här> utan eh, har man balkonger så tror jag det är det lämpligaste stället att ställa dem på.
1: Har man hund? Kan en, en idé vara att låta hundarna äta upp det?
2: Nej. Nej. Det tror jag inte. Och jag tror inte de, jag tror de skulle må dåligt av att äta för mycket sånt också faktiskt. Tror du det? Ja, det alltså
1: jag. jag läste den här gamla hundevolutionsboken. Där stod det att hundarna uttrycktes för att typ, framförallt äta bajs från barn i, i, i läger förr, liksom, för 10 000 år sedan.
2: Ja men alltså, så är det ju. Det är ju som rävar och sånt också. De äter ju andra djurs avföring för att ta vara på det som restnäringen som finns i det. Så är det ju. Det är ju den typen av djur. Hundjur gör ju mm. det.
1: Och krok, då har vi det. Är det något mer med hygien och så här som du vill ta upp?
2: Ja, det är det. Och Det är faktiskt det här. Jag tänker på yngre familjer- ungare, yngre människor och så vidare kanske gäller andra också men det är just det här att ha möjlighet att städa och hålla rent på annat sätt än med elektrisk utrustning, dammsugare och såna grejer, att man faktiskt ser till att man har någon form av svopborstar eh, möjlighet att våttorka och såna grejer Speciellt, och det, alltså allt sånt här är ju viktigare om man är fler
3: Mm.
2: Det, det tillhör ju också det mentala, att om man kan för det brakar ju ihop ganska fort eh, speciellt om man kan, Tänk, alltså skillnaden är ju att man är borta hela dagarna, helt plötsligt kanske alla är hemma
1: det är det som är vårt problem här tror jag vi är hemma för mycket Ja, <laughs> <är en> kaos
2: <laughs> nej men alltså jag drar en parallell tillbaka till vänplikten igen. Jag kommer inte ihåg hur många vi var på varje logement om vi var 12 eller 16 eller vad det var i logementen. Och du vet, vi var ute och vi blev leriga och grisiga och alltihopa. Va? Alltså, vi var tvungna att ha perfekt städat till frukost, till lunch, till middag och efter kvällstjänsten. Det skulle alltid vara ordning där, va? Och jag mm. tänker alltså, tänk om vi inte hade hållit efter det där och befälen hade varit så stränga och det hade börjat grisa ihop och var grus och kladd och klet och grejer va? utan nu var allting, det gjorde ju att det blev trevligt där trots omständigheterna är man mm. ja, många på en liten yta så är det väldigt viktigt att hålla ordning då och städat och hålla, hålla det uppe
1: nu lyssnar ju inte Björn och Essa på podden men Nej. vad tycker du att jag ska säga till dem för att få dem att städa
2: hehehe <laughs> Alltså jag vet inte, jag, jag brukade göra så här när vi städade, att jag gjorde det till en happening. Jag var själv med mina barn för hustrun låg borta halva veckorna och utbildade Kokerskare på sjukhusköket i Säffle. Det, det jag kommer ihåg det var liksom att vi satte på ACDC, Thunder. Och så varvar jag städningen och dammsugar och dans och grejer Med att de fick springa hinderbana i taket Över stockarna där och sånt där Till musiken och så Du vet, det var ju skitroligt att städa mm. när vi höll på Prova den eh, approachen så det kanske det fungerar Ja, bra Ja
1: <laughs> En grej som Britta alltid påminner mig om eh, När jag pratar beredskap är ju eh, Hon som brukar säga att jag glömmer är ju en, Att mänsskydd att ja. det är en sån här grej som, som är lätt att, att glömma bort i den här beredskapsvärlden. För att den är tyvärr, eh, i alla fall historiskt sett, ganska mansdominerad. Mm. Eh, men så, så det är ju också en grej att tänka på.
2: Ja, alltså det, det är ju överhuvudtaget personlig hygien. Du kan ta det här möjlighet att raka sig också.
1: <laughs> det har ju vi verkligen tänkt på, Patrick
2: Ja. Men jag kan också säga så här efter att ha provat på det där när det grisar ihop sig. Mm. Alltså så uppfräschande, så eh, alltså också en mental grej just det här att kunna våtraka sig och känna den här fräschören och det där eh, Nej, när kanske övrig, övrig hygien Inte är på topp Vad va
1: är utan. en apokalyps om man inte får ha Ett apokalypsskägg Patrik
2: Alltså um, Jag ja. kör ju med Väldigt stort skägg eh, Nästan jämt då mm. Men eh, Det är ju inte alla som har så stort och fint skägg Som mig eh, Nej men folk rakar ju sig och har och så vidare va? Det blir klåda och allt möjligt För folk va? Så att jag som har stort skägg, jag har ju faktiskt riktiga gammaldags rakhyvlar. Jag har även rakknivar då såklart. men <laughs> <laughs> Såklart. Ja, med vanliga traditionella rakblad till då. Med ganska, ganska hyfsat lager. En
1: annan grej som, som känns som att det är lätt att få tag på idag men som skulle vara jobbigt att få tag på eh, om man inte kan handla är ju tandborste och tandkräm. Mm.
2: Mm. Jag tar lite, alltså grejer mycket när vi pratade den där sju dagars Då pratar vi ju en till två veckor mm. Känns lite som man kan använda den där tandborsten Man har den veckan eller två
1: Om man tar bort den då?
2: Ja, då, förhoppningsvis så har du ju reserv hemma Jag vet inte om folk har det ja, Så tar vi ju så här då Jag som har ett betydligt mycket längre perspektiv Jag har ganska många tandborstar hemma Mm. Så är det ju Ganska många tvålar Och schampo Och, uh, och uh, skurtraser Och svabbar och, Ja, så Så är det ju Men i,
1: i tidshorisonten En till två veckor så är eh, Då är det viktigare att kunna ta bajs Någonstans än att eh, kunna eh, Byta tandbörsta
2: ja, byta tandborste, borsta tänderna alltså alla sådana här saker är det oroligt, stökigt det viker på vanliga grejer och så, så blir en sån här sak som att upprätthålla de här små vardagliga rutinerna och sköta om sig och så vidare blir väldigt viktiga så alltså ska inte underskatta sådana saker, det är lite som vi har pratat om det där med att ha favoritfilmen på mobilen nedladdad till barn och kunna mm. hålla igång mobiltelefonen och sådana där det är också grejer
1: grej som, som de är, så man får i ögonblicksbilder från Ukraina att det verkar vara folk kan verka hamna i om alltså man, man, man följer krigsrapporteringen från kriget då är det ju som att det känns väldigt som att det är som vad handlar om olika stridsvagnar och artillerieeld och sånt där men så läste jag någon som beskrev att flyglaren som gick, jag kommer inte ihåg vilken stad det var och att det satt en familj och mamman satt och jobbade på datorn och barnet satt och kollade på Ipad och de var så här okej okay, då går vi ner i källan igen. Och så går de ner och så var farmor långsam och så sa de så här skämtade de och sa att kriget kommer att ta sluta innan hon hinner ner och så här. Alltså det verkar mm. som att, att, att man i en sån där hemsk, hemsk nödsituation, krisituation hamnar ganska snabbt i att försöka upprätthålla någon slags vardag,
2: normalitet. Ja. Oh. Alltså när man hör berättelser vi pratade ju om det här med flickan som lekte i trappuppgångarna och det här hur de förnekade att de skulle bli inringade i Sarajevo under Jugoslaviska inbördeskriget för någon vecka eller två sedan jag kommer inte ihåg vilket det var då. Det. Men andra lärdomar som man hör alltså tandkräm oh. alltså att få tandkräm och få använda det alltså det var väldigt värdefullt va?
1: ja men Det vet man ju själv, alltså, om man har sovit ute i skogen vad, Vilken otrolig skillnad det gör Att få borsta tänderna på morgonen mm. Alltså vad, vad, vad man känner sig Eller i alla fall jag känner mig väldigt redo av det
2: Tänk när vi hade legat ute en vecka Och grisat runt och genomsvettat lite Du vet det är ju ingen Det är alltså stenhård fysisk belastning Och så vidare, var sovit dåligt Och så fick vi gå till En eh, Alltså att Trots och. Eh, kompaniet eller skvadronen då hade gjort i ordning en återhämtningsplats va och isnunn gjort i ordning och gjort granbäddstigar och så och där så fick vi klä av oss och så fick vi gå till ett ställe och de använde koket till att värma vatten oj, oj. så stod det andra liksom och hällde några lite varmvatten i en plåtburk med hål och så fick man duscha i det här alltså Ja men alltså livet återvänder. va? Mm. Alltså solen skiner. Allt är så underbart. och Så mycket energi kommer tillbaka. Alltså, sådana... Alltså, I ett vanligt perspektiv så otroligt enkla små grejer kan betyda så mycket. Va? Mm. Det, och det, de behöver man när det blir besvärligt. Mm. Så är det. Så förbered dem!
1: Du Patrik, en annan grej som Flera lyssnare har hört av sig Och sagt att de tyckte att vi glömde Förra veckans podd Är det här med kontanter
2: Ja det har de hört Det har vi inte med i Prepbox-listerna heller Jag tror om jag Eller om det föll undan Det kan vara jag som missade den när jag gjorde ordning då. Mm. Men eh,
1: Alltså det är inte att vi har lagt kontanter i vår preppbox. Utan nej. Vi är,
2: vi
1: har lister på det man ska ha hemma
2: Ja, precis. Folk kan känna sig jättelurade. Det var inga kontanter i lådan, som ni sa. Ja, precis. Nej, men... Eh, det är... Faktiskt så här att jag tror inte man... Det, okay, man kan absolut ta kontanter hemma. Det tycker jag. Och jag tycker man ska använda kontanter också. Därför att det egentligen är kontanter verkligen en beredskapsfråga också va Och vi, speciellt vi i Sverige har ju kommit väldigt långt i det kontantlösa samhället och det är bekvämt och så vidare man kan ta andra aspekter på det men tittar man på en beredskapsgrej kommer du ihåg det här med konsum när eh, de blev hackade en vecka och inte kunde alltså det fanns inga reservsystem alltså tänk vad lätt att bara haft block Skriva manuella, eller ha ett manuellt system i kassorna och så vidare så att man kan köra detta sen. Läsa in det efteråt. Ja. Hantera kontanter. Men då vill du ju till att folk har kontanter också. Men kruxet är så här. Man kan tänka sig scenariot, till exempel cyberattack, där just bankomater och det är svårt att komma över men alltså grejen är att betal, då kan du använda kort fortfarande va. Eh, det är ju så att det måste gå ner betalsystemen totalt även i butikerna och då kan inte de hantera eh, kontanter så bra på många ställen va. Det är Nej. ju så. Och ehm, ja, jag pratade med en man här faktiskt för några veckor sedan som verkligen försöker använda kontanter och det blir svårare och svårare och svårare och svårare, och svårare att göra det va.
1: De få gånger jag gör det, som, du brukar alltid fråga så här får du någon att tala med kontanter? Det känns som en, en artighetsgrej nu för tiden. Mm. Alltså, ja, det känns det var... som att man, man utsätter dem för ett problem. Liksom.
2: Ja, precis va. Och, ja, det är ju så också för att eh, småföretag med det är höga avgifter för dem när de kommer med kontanter till banker och sånt och ska ha in det på kontorna och sånt där också va? Så att det är ju det är ju ett, kontanter är ju ett dyrare system egentligen att hantera, så är det ju va. Men, men det är ju beredskapsperspektiv så är det ju viktigt. Och har man kontanter hemma så är det ju faktiskt så här i alla fall att man kan handla med varandra med hjälp av kontanter, till mm. exempel va. Just det. Så att eh, det är nog inte dumt att ha lite grann hemma då, men... Eh, Samtidigt så kanske man inte ska ha en övertro på det då.
1: Nej men vi pratade ju för några veckor sedan Om till exempel vinterutrusta bilen Nu känns, känns det ju ut ute Så det känns det ju helt avlägset men, men Och det var också innan, innan kriget Vilket också gör att det känns väldigt avlägset Men det, var, det är ju saker som kanske liksom, Det är ju vardagsberedskap Alltså alla ska ha en skiffel i bilen När man kör på vintern För att om man kör i diket så tar den inte loss utan en sån Mm. Och, och kontanter kanske liksom är mer på den planhalvan. Att det är mer grej, alltså det är en grej som du behöver ha, alltså för ditt vanliga jävla liv. För att ibland ja. så, så, alltså jag skulle köpa färg åt blitter någon gång på någon Färga färg. Ser så? Färghandlare. Ja. ja. Äh, och då var det just kort nere och då då, det, då fick folk vända liksom. Ja, men om man då har kontanter, så då kan man ju uträtta sitt ärende ändå.
2: Det gick att göra det där, ja. Ja, precis med kontanter. Ja, exakt. Ja, precis. Alltså, jag har. Det... Ta en mental aspekt på detta också. Mm. Eh, ja. Alltså nu kan jag, så sitter man och pratar rätt ut här om personliga grejer. alltså Hej, kom och råna mig. <laughs> alltså, kom inte och råna Patrik. Han är instruktör i en pistolskytteklubb. Ja, så fick du sagt, det också kallt. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det, är, det är ganska skönt att ha en liten men ändå okej okay, hyfsad kontant i sin plombok det känns bra, alltså att man eh, har det mm. eh, man vet att man har det huh. och det kanske är just för oss som har nej, men du vet när man var yngre och sådär, det var inte varje månad allt räckte i hela vägen och så vidare va? så att eh, just att känna att man har det där att man, som en liten buffert, en reserv som man inte använder för en i absoluta nödfall då, va? ja men exakt men det finns ju alltid stöldrisk och såna grejer när det gäller plånböcker och så då. Ja, så är det, ju. ja det
1: får man ju ta med i, i, i tankarna. Ja. En annan grej är också att man har barn att det är så bra för barn att lära sig om pengar genom att hålla i dem. Det blir som lite tydligare då.
2: Konkretare, ja. ja. Och det är många människor som har den självkännedomen också, att de behöver, det har jag stött på. Och det tycker jag är ganska klokt faktiskt, just det här att nej, jag har inget begrepp om pengar om de sitter på ett konto, utan jag måste ta dem i plåboken och ta i dem, annars så försvinner de bara.
1: Du kan säga direkt till mig istället, på för får hålla på att säga det så här i podden. <laughs> du, eh, eh, jag tycker vi ska också ska beröra ämnet byteshandel. Mm. För det är ju någonting som Som i alla fall jag tänker Kan aktualiseras i Ett lite längre scenario Eller fan i ett kortare scenario också
2: Absolut, även i kortare va Oj då, tandkrämen vad slut Har du en extra tub Åh herregud vad glad jag blev
1: ja. ja, men och vissa grejer blir mer värda efter Som alltså, det inte går att få tag på Jag, jag såg någon film från Ryssland, jag tror att det var ett, en skämt film Faktiskt, men då var det att de skulle byta Vad det nu var En kisburgare mot Diesel eller vad det var Mm. För att McDonald's har stängt ner i, alltså stoppat alla, alla restauranger i, i Ryssland nu. Mm. Men att det, det känns ju liksom också bra att ha tänkt igenom lite. Vad, vad kan jag erbjuda? Är det så?
2: Absolut. Och faktum är att vi har pratat hygien idag. Hygienprodukter är verkligen någonting som skulle kunna vara där.
1: Jag tänker också så här, eh, som snus och serätter och sprit och sånt där måste vara bra att byta med.
2: De gamla klassiska smuggelvarorna, ja. Mm. Precis. Ja, men så är det ju självklart då, va?
1: Eh, vi har också varit inne på det här en gång tidigare när vi pratade om eh, att eh, skaffa färdigheter och kunskaper. Att, att det är också någonting som, som man ju kan byta med. Alltså, en typ tandläkare blir ju, får ju lätt att byta till sig grejer mot att dra ut tänder i ett längre scenario mm. eller skomakare, alla de där grejerna
2: ja, reparera grejer och, och sådana saker är, kommer att bli väderfullt i ett längre perspektiv, men jag tror det kan bli det ganska fort va mm.
1: ehm,
2: så att det behöver inte vara jättelånga perspektiv verkligen inte
1: men, men var inte en sån där som köper alla skyddsmasker som finns på Amazon och sen säljer till överpris. För sådana är idioter. Patrik? Jo. Ja. Eh, du har skrivit i sms till mig att idag vill du prata om Victory Gardens. Är det ditt mm. nya eh, trädgårdsföretag?
2: Nej. Alltså jag har med det men jag har också med odlingslotter, kolonilotter och så vidare det där. Ja,
1: berätta. Mm.
2: Folk börjar ju bli medvetna om det här med som vi var inne i början, just in time samhället. Alltså det är ju så här lagret i butiken är i princip bara det som är i hyllan. Ja. Och så sitter, när det säljs, du har alla lagersaldon och alltihopa i butikens datasystem.
0: när någonting slås ut
2: i kassan så räknas lagret ner och så vet den hur många det ska vara och så genereras det inköpsorder som kommer beroende på butiker är det en storstad, en Mac, Ica Max eller något, ja det kommer väl in lastbilar hela dagarna där, hela kontinuerligt eh, när de lastbilarna slutar komma vid normal handel så hör man ju det att varorna tar ju slut på ett par dagar kanske i en sån butik, vid normal handel Mm. Det är ju inte så att folk... Om det är en sån stor grej som händer att inte lastbilarna går ut med varor till våra butiker, till hyllorna där, va? Det är ju någonting som har hänt och som alla människor får kännedom om, va? Så att då är det väl snarare två timmar än två dagar. Mm. Och när det är slut. Det räcker ju ingen vart till hela befolkningen eller det där som finns i våra butiker. Utan det är ju ur hand i mun i princip hela tiden där va?
1: Hur många kilokalorier finns det i en Ica Maxi?
2: Ja du det, det är ju inte för mer än ja lägger du ihop butikerna som är det som survar en befolkning så är det ju för några dagar egentligen va mm. det, är ju, det är ju inte mer som finns där mm. egentligen så, så det är verkligheten jag tänker så här, alltså Okej, okay, folk tänker det. Men fullfull full tanken också. Fullfull mm. full tanken. Ja, alltså, vi pratar om svält, alltså missväxt. 1867, 68, 69 och så vidare. Herregud, här lever vi i ett samhälle som i princip nästan aldrig har varit så sårbart. Okej, okay, vi lutar oss emot att det är missväxt där så kan vi få vara därifrån. Men alltihop beror ju på extremt sårbara logistiksystem. Va? Som mm. har blivit ofartbart komplexa. Ehm, så att vi lever ju i en väldigt sårbar tid- för allvarligare störningar så är. Men alltså då är det inte fråga om att det var missväxt i somras. så att det kanske kärvar med maten om ett halvår eller någonting sånt där. Va? Utan det är kärvar om ett par tre dagar, vad? Mm. Ja, så är det ju. Eh, så att man. Jag delade en artikel. I eh, händelser på Instagram-kontot där. Det är ju ingen nyhet, men det skrevs nu igen då. Det är, söker man på beredskapslager Sverige och så, så får du ju upp ett mängd artiklar som sträcker sig flera år tillbaka i tiden här. Va? Så det, det finns inga lager. Det gör inte det. Det är alltså, köp det! Och hemma hos dig finns det ju. Ja men alltså beredskapslager är ju de gemensamma lagren på samhällsnivå som vi mm. hade gigantiska va mm. det har vi ju pratat om tidigare också där det fanns eh, ja det fanns lager av allting och produktion och avtal om vi kunde upprätthålla eller ta upp produktion om man skulle ha lager för att ta upp produktion de här företagen och så vidare va alltså vi, tiotusentals företag hade de eh, avtalen med allt sånt är borta Bunderna, silosar där de skulle hålla spannmål eh, och så vidare. Både till djurfoder och till människoföda och sånt där. De är borta. Allt sånt är borta. Alltså det som var organiserat som beredskapslager. Men framförallt allt är det ju så. Vi har, visst har vi en produktion i landet av livsmedel och sånt. Bara spannmålsproduktionen är ju dubbelt så mycket kalorier än vad vår befolkning behöver, va? Men om du inte har diesellager du kan inte distribuera det där du kan inte få ut det för det finns inte någon plan eller alltså planer kan finnas ibland men en plan hjälper ju inte mycket om man inte har förberett sig också genom att till exempel lager lagerhålla reservdelar, service och så vidare till, till lastbilar och bränsle och sådana saker. Va? Just det. Det är som jag just det här jag såg Livsmedelsverket eh, kollade kommunerna nu då. Och så visar det sig att knappt hälften hade en plan för hur de skulle hantera livsmedel i kris. Alltså tänkte jag det. Plan? <går> ja. I en perm längst in i arkivet så Livsmedelsverket ska godkänna dem då. eller då. Ja. Och de ja. andra ska hyra en dyrkonsult och så göra en plan då och ställa längst in i arkivet i en perm. Men har de någon beredskap för det? Alltså plan måste man ju göra och, och gå igenom och så vidare, speciellt i stora organisationer och sånt där. Men sen måste man ju också vita åtgärder va? Ja. Och, ja. Kommun med alla sina bitar, men det är inte så. Grejen är det att nu försöker de också på en begränsad marknad bättre på det hela va? Mm. Så de är ju också med där och i inom situationstecken tummer hyllorna nu när Huset brinner, va. Mm, mm. Så. Eh, det är så viktigt. Och jag tänker när vi har en så, alltså för mig då som sitter och tittar på detta år ut och år in. oj ju, nu gick det, har det gått bra igen. Och vi kommit undan med brottaförskräckelsen och allt bara rulla på på alla nivåer i samhället. Mm. Så. Eh, alltså, det är. Eh, jag vill använda ordet att det är fruktansvärt egentligen hur det är. Va? Och om vi då ska förändra det här så fort som möjligt, då är det snabbaste, stabilaste och mest basala grundläggande att hushållen höjer sin beredskap. Va? Just det. Och det måste vi hjälpas åt med. Vi kommer tillbaka till det hela tiden. Det är så viktigt det är inte... Släpp det där med att det bara är att sitta själv, utan det här är hela samhällets förmåga att stå emot kriser och krig och allting. Va? Det börjar med hushållens beredskap. Det kan vi säga varannat avsnitt och upprepa gång på gång, ja, tycker bra. jag. Men eh, det är också så här att samarbeta och samarbeta, det kräver också att folk gör sitt. Mm. Se till att deras familj har sin beredskap. Sen, om man gör det tillsammans med familjer i ett hus, så skapar det ett gemensamt beredskapslager. Saker i verkligheten. Inte bara att man har pratat eller skrivit på ett papper, utan att det faktiskt finns där mm. när det inte kommer längre. Det är jätteviktigt. va Men jag tänker och skulle vilja dra det där att vi, för nu har vi faktiskt, för ovanligheten skulle, vi har ju pratat mycket småbruk eh, under året. Mm. kan man väl säga, det var väl mer vart tyngdpunkt på det. Och så försöker vi fånga upp det här kortare beredskapsperspektivet in emellan. Men nu på slutet har det blivit väldigt mycket det här en till två veckors perspektivet. Och mm. Jag tänker att eh, jag skulle vilja säga till folk så här: att eh, om man har funderat på att odla börja odla grönsaker att det liksom är lite grann av en dröm att man vill prova det någon gång eller att man har en liten odling men har drömt om att faktiskt utöka den lite grann mm. eller skaffa de där hönsen eller kaninerna eller bikuperna då är det så att i år är nog det året som du ska faktiskt göra slag i saken va? Mm. om inte annat för att börja bygga kunskap och erfarenheter runt omkring det
1: ja men Och infrastruktur ju.
2: Ja, precis. Och eh, speciellt om du försöker göra lite större ordning då då blir det ju väldigt viktigt med att skapa system och lära sig skapa system runt omkring det och sånt där med plantuppdragningar, bevattningar och hur ska man tillvara ta sköder och så. Men jag vill i det här då så vill jag ju säga det alltså att innan det här eh, oroligheterna kom nu oro, kriget kom i, i Europa här så var det redan så att det var bekymmersamt. Mm. Det var torka, kaffepriserna har en del sett gå upp och så vidare kraftigt. Men det gäller andra områden också. Eh, energipriserna, energibristen har gjort att eh, drivmedel går upp. Att konstgödsel har vi pratat om här tidigare idag. Allt blir dyrare och det påverkar livsmedelstillgången. Nu kom det här kriget också, alltså force major på foderproduktion på fabriker för att de får inte majs till sitt djurfoder. De kan inte leverera det som är beställt och betalt en gång va? Alltså vi pratar om två riktigt stora leverantörer av spannmål och och sådana saker till världen här va? De har många andra viktiga produkter också i, i Ukraina då va? Vi pratar om det här med ämnen till konstgödsel. De har mycket naturgas och sånt. och kan använda energin för att tillverka konstgödsel eh, och så. Men vad håller oss till mat så, så handlar det alltså om tiotals procent Då kan inte de exakta när det gäller veteproduktion och exportmarknader och så vidare. Men de, har, de är av stor betydelse va? Mm. Så är det, så det här bygger på Det är så att G7 länderna Har alltså haft krismöten om eh, Och försöka få grepp om Hur allvarligt detta är Alltså. Usch Något Ja det är västigt. ju så Och ja. i de här, det, alltså det blir ju Förmodligen som vanligt jag, jag tänker jag ska säga det Men det låter så bedrövligt va? Och det blir ju så att Matpriserna stiger Mycket Mm och så blir det de fattiga i världen som får svälta ihjäl för de har inte råd va? Mm. Det, det är ju där va? Mm. så får man se hur man hanterar det då på den, den nivån där det går att hantera sådana saker då. men eh, matpriserna kommer att gå upp mycket och jag vill inte sitta och skrämma upp folk med matbrist och så vidare men, eh, men det är ju som jag vi har ju tagit det med butikerna. det är nog lite sent Patrik Ja, vi har tagit det med leveranserna i butikerna där.
1: <laughs> alltså du har redan skrämt upp
2: folk. Ja, precis. Men det är, det är ju det där att tala till vuxna. Försöka vara vuxen och tala till vuxna direkt. Inte, men tänk efter. Eh, gör det. Och Tittar man historiskt på det här med att faktiskt odla ur ett beredskap eller krisperspektiv så har du... Något som är känt internationellt väldigt mycket i de som är intresserade av det. Jag tror i de här anglosaxiska kulturområdena så är det nog ett mycket välkänt begrepp också. Det är ju Victory Garden, som du nämnde där. Så se, alltså Det är att man odlade upp alla trädgårdar, parker och allting. I, framförallt under världskrigen då. I, I Sverige så har det ju sin eh, motsvarighet i... Ja, även att vi odlade upp eh, parker och eh, odlingar i städer och sånt i trädgårdar och så men framförallt också i det här som hade börjat sent 1800-tal för att höja livskvalitet och sociala projekt och så vidare i och med industrialismen där så gjorde man ju mycket odlingslotter och att barnen skulle kunna vara i koloniträdgårdar och sådana här grejer. Va? Men de där användes ju också och hade stor betydelse under världskrigen. Va? Mm. Framförallt första världskriget så var det ju stor matbrist då, va? i landet. Så är det. Så eh, titta gärna på det där. Men alltså har man tänkt så... Eh, Alltså det kan vara väldigt bra att ha och producera egen mat helt enkelt. Va?
1: Jag gjorde ett här med nu på en högsoverskola alltså min gamla i Ösmån, en ort som ligger nära där jag bor nu och jag har liksom funderat över vad, vad, vad är nästas vad vill jag göra härnäst så här? som har, det känns som att det finns en sådan potential i den där, det samarbetet på den lilla orten och, och jag råkar då veta Eftersom jag är med i de här och sånt där. Det pågår inte så mycket samarbete I på i alla fall de här, i de här orterna där jag, där jag bor utan det är mer Att man håller på att gnäller på varandra Och därför har jag tänkt just på den där Tanken att man skulle ha Odlingar tillsammans För att jag, jag tänker att det löser så många problem liksom. Dels är det bra Ut ett perspektiv. Man producerar mat liksom, nära De som ska äta den uh, uh, man, man ger också folk det där som, som jag har fått så starkt som jag till gården att jag kommer närmre matproduktionen så jag vet vad som krävs för att, alltså, att använda citron i matlagning till exempel. Alltså, jag, jag får två citroner om året på mitt citronträd. Och då och liksom att, att liksom njuta av det, att lära folk den, den delen av, av, av liksom, vad maten kommer ifrån. Mm. Men sen också att få ihop människor och samarbeta kring en gemensam sak. Så det där har jag hållit på och tänkt på jättemycket. mycket. det finns en, en stor eh, eh, grön yta i Ösmo som jag var lite kan det för ika vi kallar där och så Som nu bara är ja, det är som igenväxt äng. De, de slår gräset typ en gång om året med betesputs och så låter de det växa och ser ingen som är där. Det är några stigar över där folk som passerar. Jag tänker att det är ju en perfekt liksom, plats att anlägga en sån här community garden. Så det har jag på drömt om att jag skulle vilja göra som ett tv-program. Men sen så såg jag den här eh, tunna blåa linjen. Alltså det, det är ju en, en dramaserie som utspelar sig i Malmö. Man får följa polisernas jobb där. Och då, då, var det, då hade de gjort ett sån här projekt och då, då det gick åt, det gick åt helvete i alla fall. Eh, så då, då kom jag av med lite. Men, men jag, jag, jag tycker det där är så jävla starkt det där att gå ihop ett gäng Ola tillsammans. För att det blir också så mycket enklare. Alltså det blir enklare, det blir roligare. Det blir eh, liksom fler kan engagera sig. Fler får en inblick i vad mat kommer ifrån. Du får bättre råvaror. Och du, du det är också en, liksom en, en beredskapshandling. Jag tycker att det finns, det finns liksom inget att förlora på det riktigt.
2: Nej. Nej, men det är exakt så som du säger. Och, men jag tänker på det där misslyckade. Alltså grejen är ju inte ju upp, va? Utan då får man ju lära sig och få det att lyckas helt enkelt och hitta lösningar och så, va?
1: Och du får säga som Essa sa i morse. Ja. Essa, har, hon, hon fick en cykel. och förlorade igår, hon fick en cykel. Och nu håller vi på att öva. Hon har inte lärt sig cykla än så vi håller på att öva som fan resa. Jag springer och, och håller i saden. Och så i, i morse så... Alltså, hon började cykla ganska snabbt Så jag blev ganska Och så springer jag så här böjd Så jag blev ganska trött Jag sprang liksom Jag cyklade säkert Om en 700 meter eller Någonting Och då är jag liksom ganska slut Och då tappar koncentrationen lite Och då, då Så välte hon så här. Och så slog hon i knät i ramen Och så fick hon jätteont och, Men då så sa hon så här. Jag måste fortsätta cykla nu Jag tänker inte ge upp Med att lära mig
2: cykla Och det
1: var så jävla inspirerande tycker jag <laughs>
2: Hon har fått rätt att <laughs> det, det
1: Tänk att det lyckades. Eller att vi lyckades med det. Ja, det var jävligt, jävligt.
2: ja Men du, tillba ja, tillbaka till det där du sa där. Va? Mm. Ehm, det finns flera aspekter på det där och jag tyckte du var inne på dem faktiskt. Ja, det ena är det där. Jag märkte det på vår småbrukarkurs i fjol va? när vi körde pilotkursen här. Vi hade 12 som ställde upp som försökskaniner på det här. Och en av de stora grejerna från det var många grejer vi lärde oss men en av de verkliga det var just det där med herregud vad folk uppskattade att få arbeta ihop mm. så mm. med andra mm. och jag och Ingmar tyckte det var jättekul Ja, men och sen bara det här, men herregud vad fort det går. Mm. Vad ska vi hitta på nu?
3: <laughs> mm.
2: Ja, men du vet så här grejer som normalt sett man tycker är ganska stora projekt. Mm. Du hinner knappt organisera det och vända det och jobba någon annanstans. Så måste du liksom leda vidare, höll jag på att säga. Ja, ja. Och det, det är även det här projektet jag har med min familj, där barn och barnbarn och respektive och sånt, kommer hem och vi sätter potatisen tillsammans och skördar potatisen tillsammans. Mm. Ja, men alltså, jag inne bara kör upp fåren, så är det klart, va? Ja. Med och det där är kombor. guld. Ja, men det är det. Och så framförallt att allt det där blir ännu roligare, va? Men eh, jag vill nämna en grej. Jag trodde nästan du skulle göra det, men eh, du kanske har missat det. Det är en folkrörelse ska jag nog kalla det i vardande. Och det finns positiva exemplar. Nu kommer jag inte ihåg namnen på de som har dratt igång det här, men det kallas för matvärnet. Mm. Och det har ju en tydlig beredskap, det hör man ju i, i namnet. Mm.
1: Alltså som hemvärnet?
2: Ja, typ matvärnet. Mm. Precis va. En civilare variant av basic grejer. Och... Det jag uppfattar, jag ska, alltså jag är ju inte engagerad, inte jätteinsatt och så vidare. Men jag har tittat på det lite grann. då. Så att det jag säger nu får ske i all, all ödmjukhet. Men jag tycker ändå att det är viktigt att säga det. För du var inne på det. Det är ju alltså det här att okej, okay, eh, det viktiga är att komma igång med det här. Mm. Alltså bygga strukturer kultur gemenskap social kapital eh, klar, alltså, vi har ju varit inne på det förut det här att vi, i och med samhället vi har byggt upp så är vi inte lika beroende av varandra och då är vi inte beredda att investera och gneta och folk är ju jobbiga och sådär va men förr var vi ju tvungna att göra det och när vi höll på med det då lärde vi oss det också va mm. vi ska ut och lära oss det där igen ehm och det här är ju en sån supergrej att göra det. Och att man gör det också med ingången att faktiskt bygga gemenskap, social kapital, kunskap. Mm. Och sen kan man ju efterhand växla upp det här givetvis då, om det behövs. Mm. Bara att komma igång med det alltså lokalt där. Jag tycker det verkar vara ett väldigt lovvärt initiativ och rörelse faktiskt. Så ni som hör det här och hugger på kroken där, så kolla upp detta och ta del av dem som har byggt kunskap och erfarenhet kring det där redan då va?
1: Eller bara stacka med kompisar jag och en kompis till exempel vi, vi ska göra en gemensam sak av tobaksodlingen i år att vi gör det ihop mm. så att vi, vi båda har snus för nästa år mm. för att det är eh, lite tungt att dra det själv
2: Tillsammans ja, men så, med allt annat. Ja, men precis. Och jättekul projekt. Jag har tagit lite initiala kontakter här också. Och jag är som du. Jag bara gör, va? Mm. Jag är ingen föreningsmänniska och så. Men jag vet att många andra är det. Och vill man göra det i um, urbanare sammanhang och sådana saker. Och fixa mark och ja, du vet så här. Så kan det nog vara så att göra det i någon mer organiserad form kan vara ett bra, en bra metod då, va?
1: Och det där jag också tänkt på som alltså vi har ju så mycket ytor här hos mig även om jag, jag, jag gör allt jag kan för att använda varenda liten kvadratmeter av vår tomt så, så vi har ju plats och det är därför det vore så perfekt att ta hit någon som vill ha typ en kolonilott mot att ja, men hjälpa mig med vår bruket till exempel så Ja det, det 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 skulle jag vilja göra också. Mm.
2: Du eh... Det där tycker jag är en bra grej, men framförallt också, har du haft funderingar så eh, kanske du ska ge dig en spark i arslet i år alltså och komma igång. För nu börjar ju säsongen vara här och det kan vara dags att förbereda och så. Jag tänker så här Kalle, mm, cool. in, innan vi slutar nu mm. så skickar jag även en lyssnarfråga till dig, en okay. skri skriftlig jag kanske ska läsa den. Vill du läsa den idag? Som du brukar.
1: Alltså, det är väl bäst att jag läser den eftersom jag är programledaren. Just det. <laughs> Okej, Josef skriver så här. Hej, tack för en bra podd. Jag har en fråga om höns. Om det skulle bli omöjligt att få tag på foder spannmål. Vad kan man mata dem i istället? Hur länge, ska, hur länge klarar sig höner på att enbart picka och äta i naturen och matrester? Hönsrasen jag har är värpybrid. En annan ras som är bättre på ändamålen. Hej då, mm. Josef.
2: Ja, det här med odling och jag nämnde även kaniner, höner och bin. Mm. Eh, som, eh, det är ju de här riktigt trädgårdsradhus, eh, trädgårds radhus som också kan producera värden i, i en mindre sammanhang där. Ja. Eh, om vi tar helhetsgrepp över det där eh, så kommer hönorna med där men jag börjar med kaniner i alla fall och det som är så, det här är ju en typisk kristids eh, alla har kaniner när det blir riktigt illa va? Eh, dels så kan du föröka upp dem väldigt fort de blir könsmogna relativt tidigt och så vidare också va? så att eh, det går att få eh, bra snurr på det där och sprida det bra och det också, har man funderat på det så sätt igång det så att man får erfarenhet och sådana grejer. Och det är lätt att skala upp det. Och jag tänker lite grann att ni som har kaniner: Var inte rädda för att ta någon extra kul utöver vad som man brukar göra. För jag har en väldigt stark känsla av att efterfrågan på hönor och kaniner kommer att, att öka, även kalkoner och gäss och. och andra sådana mindre djur också då va eh, så, så ha det med er så att det finns djur till folk som vill köpa och dra igång då fördelen med kanin då eh, just det här, det är ju det med gräs, de är otroligt bra grovfoderomvandlare alltså, gräs precis som idisslare, kor, jätter och får och så vidare, så är de i samma klass alltså, just det så där kan man Förse och skaffa Foder själv, slå Ängar och dikeskanter Och allt möjligt egentligen om man ser det Om man inte kan Skaffa gräs va torka, slå, slå och torka gräs som vi har gjort Här i den här delen av världen, hela somrarna I årtusenden va Där har man en jättebra Möjlighet med kanin Sen har man mer snabbväxande raser och sådär så kan det vara bra att tillföra andra fodermedel också då. Det man får se upp med, med kaniner är väl att de är väldigt bra just på fibrer och grova grejer och sånt där som i disslarna då. Så att man inte ger för mycket fett, alltså feta fröer eller snabba kolhydrater, socker helt enkelt.
1: Jag, jag skaffade två kaniner i essa en gång och då, då råkade jag köpa matkaniner alltså köttkaniner ja. och de, alltså, som var väldigt skygga och väldigt jättestora men då, då sa den jag köpte dem, att de behöver kraftfoder i när de tillväxtfasen liksom. för att annars ja. så, så, så de kan inte äta gräs så att de klarar sig
2: Nej, om man jämför då jag hade ju Gotlandskaniner här som jag avslutade för några enstaka år sedan här Uh, det är ju en sån lantras. Och uh, det som utmärker den det är att den faktiskt klarar sig relativt bra på hö. Men den växer ju långsamt. Det kanske tar det. sju månader för en sån kanin och bli slaktmogen. Medan om du då har en mer snabbväxande mer... Kött, kött i kanin också så kan den vara slaktmordgen i princip efter halva tiden mot en, alltså tre och en halv, fyra månader
1: och jag tänker att det här får oss in på att svara på Josefs fråga, eller
2: hur? ja, eh, ja höner är ju det andra djuret som du också kan föröka upp ganska fort då va eh, fler och få eh, producera kött med kycklingar och sånt där ha ett, ett begränsat antal över vintern- när du måste hålla foder och så. Jag skulle säga... En avslutade frågan där. Hunsrasen jag har är värpybrid. Någon annan ras som är bättre för ändamålen. Alltså pratar man leva på insekter- och maskar och gräs och sånt där- så räcker ju inte det. Speciellt inte sett över året. Va? Så är det ju. Nej. Men eh, det finns ju de som har- ett bättre födosök och levererar ägg även om inte fodret är pellets optimalt eh, sova. Och det är ju också lantraserna och varför de som engagerar sig i det håller de vid liv det är just det. De kanske inte ger ett drygt ägg om dagen eh, ens om man ger dem perfekt foder. Nej. Men å andra sidan så kanske de lägger eh, 4-5 ägg i veckan på väldigt enkelt foder.
3: Ja.
2: Medan de andra som kanske ger, lägger 7-8 ägg i, i veckan, de ger inga ägg alls om de inte har det där ja. här, va? Ja, men exakt. Så, så, så Väldigt generellt sett. då. Så att, och det finns andra, andra fördelar med lantraser också, just det här med födelsök. Jag ja, men då... tycker ju...
1: Alltså den där för, Jag hade ju några sådana förut. Det, det är ju något som... som är lite obehagligt med honom tycker jag. De känns ju lite retarderade.
2: Ja, men det kan då har du pensionerade också, va? Ja, ja. ja. Nej, men de är... Ja, men ass, det,
1: ass, det ass. där att de håller på att hacka så mycket på varandra. Och liksom. alltså, så Nu har jag slutat med sådana. Det, det känns som en, det en helt annan stämning i, i hönshuset.
2: Ja... Men eh, vad har de varit? Alltså det är ju så här, vad efterfrågar? Jag vill ju inte gå in på matproduktion och, och så vidare, men tänk, har du, är det burhöns du har fått? De Nej, har det var det
1: inte. Nej, det var de hade bott i Hundshus. Coop and
2: fri frigående då. Ja. Jo, men då har du andra sidan jättemycket hunds oftast. ja. Du har rött ljus där inne så att de inte ska se när de blöder lite grann runt när de har lagt ägg och så. Va? Så att de inte hackar på varandra och så sådär. Mm. Jag vet inte exakt hur det ser ut nu om man har löst ordet men jag vet att historiskt har det varit så. Eh, så att det, det är ju väldigt speciellt men det är ju också... Så, jag pratar med en eh, granne här, en vän... Och när foderkostnaden gick upp nu och de körde ju pellets då så alltså sa det är ju ingen idé. Jag tror om vi tittar på hur mycket ägg de la här tidigare då har man inte riktigt kommit igång va men vad foderkostnader så alltså, de räknar ut att äggen kostar 18 kronor styck liksom bara i foder. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej men alltså äh, äh, ja det är mycket att tänka på kring det där då. Mm. Men sen har du just det här. Om du inte har de här Formel 1-raserna riktigt då. När det gäller kaniner nu då kommer jag faktiskt då, att gå den vägen. Därför att de är så bra just på gräs då.
1: Ja, alltså formel Och, Du kommer att skaffa något som växer snabbt som satan.
2: Ja, jag fick när jag var gjorde min eh, resa här som jag annonserade så alla banditer skulle höra det. <laughs> Men det var bara jag som åkte min hustru var hemma, så det var ingen som vågar komma. Nu eh. kommer jag Ja. Förlåt, jag, jag
1: kom åt något. Du försvann. Vad sa du? Det var bara du som åkte.
2: Det var bara jag som åkte. Krytmormor och var kvar hemma. Just det. Ja, så är det. Eh, då eh, tänkte jag, jag ringer och börjar sondera efter uppfödare och sånt där, och då... Eh, efter ett par samtal så pratade jag med ordföranden och då visade han det att han bodde bara 20 minuter ifrån där jag skulle hämta tomma fodertunnel i en och då var han så glad och oerhört generös så han tog ju en av sina bedömda stamboksförda avelsoner som han skulle börja avla på nu så fick jag ju köpa den för han mm -hmm. hade föräldrarna kvar så han kunde dra upp nya då alltså... Jag hade ju med mig en tupp när du åkte iväg. Alltså, det är så synkallt att inte vi fick till det där när du var i sportlovet. Alltså, tänk när du hade suttit i fjällen där mm. och pratat. Jag sitter och pratar i bilen. Vi löser uppgiften och levererar en podd. Och så ja. gal tuppen i baksätet.
1: Ja, det hade varit snyggt. <laughs> Ja,
2: ja så är det Nej men den eh, mår jättebra och sina nya där, Men då hade jag ju bur och allting Så jag fick med mig en sån jättefin eh, Hona hem nu då Som en om, första, första djuret I den nya omstarten Jag känner jag jättetaggad på det där Är alltså.
1: hon då dräktig eller?
2: Nej det är hon inte eh, Jag har kontakt med Några men det är en bit dit Och jag eventuellt åker Och hälsar på dem de har två honor och tre hannar och de är ju obesläktade. Just det här att du kan eh, få många kombinationer även generationer med en sån uppsättning. Så de har lagt ner ett jättejobb på det där. Mm. Så jag ska försöka köpa åtminstone två obesläktade ungar av dem sen här. Det blir väl om tre månader ungefär då. En månad i magen och så får de växa ett par månader innan de säljs då. Just det. Men, men så då kan jag ju åka dit i förväg Faktiskt och Låna en hane där då
1: Hoppas att de fattar tycker för varandra du,
2: Jag vill gå tillbaka till
1: Josefs fråga
2: här Ja, fodret, det är Ty det som vi ska komma till Exakt Och det är eh, Vi tänkte ju ha kört ett projekt vet du. Kommer du ihåg det med fröbanken När vi hade dem som sponsor Med foderbeter och solrosor Och såna grejer Mm och han fick ju aldrig in det där logistikproblem och få tag i fröer och, och såna här grejer. Nu har de kommit! Ja! Oh. Så nu finns det... Det finns kanske på andra ställen också. Ja, vi har sett att det finns foderbetar. Men fröbanken har i alla fall det nu då. Så att eh, titta in där så ska det finnas där. Och det är... Foderbeter, det har ju använts mycket till idisslare kor och mjölkproduktion och så historiskt. Det är faktiskt det man kan odla eh, och det används både i trädgårdsodling och i åkerbruk. Det ger mest energi per kvadratmeter av allt man kan odla i princip. Mm så att där får man, och det är ju dessutom att du kan ju förvara det, jordkällare stukor och så vidare om du vill då, va? Mm. så att du får det som ett vinterfoder och komplement sommarstuka. ja, man kan dock inte ge för mycket till kaniner, men höner de är verkligen bra det är som att ha en liten gris nästan, man får finfördela grejerna alltså ehm um, det går ju då, alltså det finns ju restriktioner och sånt på det idag att man ska vara försiktig med matrester och sånt där. Men om du tar det i nödtider och i ditt eget hushåll och så vidare så är det ju givet att du omsätter skal och andra rester hos hönsen va? Ja men givetvis. Så är det ju va? Och eh, om vi säger så här, vi hade ofantligt fina kolrötter så Kursdeltagarna i fjol de fick ju plocka med sig kolrötter och sånt där när de var här i september på ta tillvara dagen. Och vi släppte ut Höner och så vidare sen. De tuggar ju i sig kolrötterna där. då Så att vi fick inte så många kolrötter själva. Jaha. Jag hade sett fram och få alltså frites eller vad ska jag säga, strips på, på kolrötter. Mm. Det är fantastiskt gott. Alltså. Jag är på kolrabb. Ja, oh. men det blir också jättebra förmodar ja Det är ju också oh. den här milda, söta kolsmaken i oh. Det va? Alltså det, är, det slår ju de här Är det sötpotatisschips mm. Som finns? Jag tycker nästan De är, de är ännu godare, de här oh. faktiskt Men sötpotatis
1: är lite mer amerikanskt Så vi kanske smäller högre
2: Ja, du menar, okej okay. men, Alltså en kulturell eh, grej Ja, men sötpotatis är mer svårodlat här Kolrot är ju till och med, den heter ju Sweed på, på engelska eller på amerikanska. Just det. Men eh, i alla fall, så att hö, de alltså tuggar ju i sig och pickar i sig hela stenhårda kolrötter. Så att det är ett jättebra foder som man kan odla själv. Speciellt foderbete då som har ännu högre energiinnehåll då va? Och det går att komplettera, man kan hänga så ett sätt är ju att ge morötter också så får du A-vitamin och karotja sådana saker till dem också då som, alltså så det är ju som ett komplement av morötter, va? men foderbetare är någonting du kan producera för att ge i, i, i lite större mängd i en, vad ska vi säga, krissituation då mm. framförallt men jag, ska, jag kom, tycker vi ska provoda detta nu och att många faktiskt känner att nu satsar vi på detta. Vi kan prova där vi befinner oss. Eh, direkt sådd, plantuppdragning om det är besvärligare och kombinera både prova sådd, plantuppdragning även i besvärligare delar av landet och högre zoner och sånt där och se var, hur långt, hur besvärligt kan det vara för att det ska funka liksom.
1: Gud vad kul! Alltså, det var en jättebra uppmaning till lyssnarna att, att ja. eh, eh, Testa och odla foderbetor Och sen hör av er Berätta att ni är med Och hur det går och, och så mm. Där tappar vi Patrik eh, Hörrni jag tror att vi Säger så för idag Hallå
2: Hallå Du
1: är så nervös när du ringer så du la på
2: Alltså jag försökte få stopp, det ringde överallt Jag tror det var, jag lyckades ringa 112 Till och med nötsamtal Där jag klickade på fel knapp det blev Jag borde försöka fast. avsluta
1: utan dig Patrik Det är, ja. det är mycket
2: rättare Men du inte är ja, inte Men Vi har en grej kvar då Förutom foderbetan där Så är det en annan energirik röda Och den har många andra bra grejer också Och den är ju den här som ingick i De tre sistrarna Så det blev fyra istället Tre tistrarna är ju majskors och störböner som klättrar på majsen. Lägger du till solrosor där också så får du ytterligare någonting för bönerna att växa på. Och Det är väldigt intressant för insekter med de stora blommorna där. Men du får ju också otroligt energirika frön. Just det. Och Nu har jag vitryska vänner- och jag diskuterar detta och pratar för dem och har börjat med mycket huns också. Nej men vi sitter och skalas solrosfrön och äter och har i fickan. Och för mig låter det ju liksom där sitta och handskala solrosfrön, men för dem var det absolut inget konstigt. Det gör man i just i Europa alltså. De är mm. från från Belarus då, men har bott i Sverige i många år. Och eh ja så att, Men framförallt då om man tittar på det som djurfoder för att svara på frågan här Så är ju det ytterligare ett va? där du kan få energi, näringsämnen Här har du fett och sådana saker, oljerikt eh, Och ge till hönorna också Och de är ju fröätare Kaninerna kan man nog möjligtvis vänja Ge med skal och allting så det blir fiberigt. Och kanske ge ett eller två frön först och så ha T-skedar och ge dem i princip alltså, det, ett extra energi. Jag har ju en kanin
1: som lever eh, fritt här på gården. Ja. <laughs> och den eh, tycker jag väldigt mycket om vete. Mm.
2: Ja, Tack men vete det, men då kan du det, visst, det går att odla vete. Man kan så havre och göra kärvar och torka. Det kan du ställa in till eh, hönerna, hänga upp de kan äta och så vidare. Så du samtidigt och så va. Så att det går att göra enkla lösningar utan att behöva tryska och så också. När det gäller sådana där grödor. Men jag vill ändå lyfta solrosen. Just det här att koppa av. Torka själva blomman. Var med dock på. Av egen erfarenhet vet jag att den möglar väldigt lätt va. Så det är just att få till torkningen då. Vi har ju tagit det någon gång tidigare där att... Gör ett snett vast snitt en bit nedanför blomman och vänd upp och ner på blomman och trä på den på det där vassa snittet så får den vara kvar och torka på plats om det inte Visst. regnar och så vidare då, om det är torkväder. För sen är det bara att hänga upp den. Knyt fast den i den här skälkbiten under blomman och häng den in hos hundarna eller lägg den på backen om du vill. och Så pickar de ju loss och äter upp det där då. Också ett energirikt tillskott. Men sen har du ju det här vetet igen. Vete är Det som du kan lagra längst som går att få tag. Nu har ju vetepriserna, det är ju en av de grejerna som rusar i höjden här va. Ja. Eh, det blev en av mitt livs bästa investeringar med högsta avkastning på kortast tid när jag köpte vete i höstas. <laughs>
1: Alltså har du sålt den nu?
2: Nej, men det är fortfarande ett värde i den det. varan Det kan gå upp tre fyra gånger Priset kanske fram i höst Om det vill sig
1: du, Vi måste svara noga på Josefs fråga nu Vi menar byt ras Ur ett beredskapsperspektiv då Alltså för att en annan ras klara, Har bättre födelser, klarar sig bättre på, på inte pellets. Ja, och så sen, är det. Men vad är svaret på frågan Hur länge klarar sig Hörjan på att enbart picka äta, naturen och matrester?
2: Okej, okay. jag tyckte att svara på den egentligen inte alls i våran. De är ju i princip djungeldjur, va? Där har vi den, snyggt.
1: Men också, jag vill också slå ett slag för en riktigt äcklig grej som jag gjorde för ett år sedan, eller två kanske. Det var ju jag det var en hön som dog. Då la jag den i en plastbytta, borrade hål i plastbyttan och hängde i hönsgården. Då åkte flugor in i byttan och la sina ägg i den döda hönan. Det blev sedan larver som då ramlade ur byttan i de små hålen och hönsen åt upp dem.
2: Jajamensan. Det är så kan du göra i fiskodling också.
1: Ja, oh, smart.
2: Så eh, flug, fluglarver är ju en, en sån riktig stapelföda. Tala för dig själv, Patrik! Du, ja. <laughs> nu nu så djurfod <laughs> Alltså det kommer de få en chock
1: Patrik de är inte beredda på att det skulle bli att de ska behöva lyssna i en och en halv timme för att lära sig så mycket om beredskap Men nu är det som det är. Tack för att ni lyssnar unni. Eh, fortsätt att höra av er. Hey, katastrofen.se är mejladressen.
2: Påminner igen om sponsorn av dagens program här kolonialvaror.se. Och vi har förhandlat fram ett en rabatt på 10% Till våra lyssnare med koden Beredskap Och den gäller fram till den 22 mars Så ungefär en vecka till Har ni på er att handla där
1: Då så Vi har med en vecka Om inte något oförutsett inträffar Ta hand om varandra Och Ta tag i dina projekt Puss och kram, hej då Hejdå